0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya teman-teman kelas uh, SA kum keluarga islam di hari ini mudah-mudahan sehat semuanya dan selalu semangat untuk menjalani aktivitas setiap harinya baik pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita di dalam mata kuliah hukum perdata Islam di Indonesia kita masuk pada materi yang ketiga ini yani tentang hukum perkawinan 2 nah apa yang akan kita bahas nanti kita akan fokus pada 3 subtema yani yang pertama adalah tentang mahar kemudian yang kedua tentang larangan perkawinan Dan yang ketiga nanti kita akan bahas mengenai perjanjian perkawinan Nah langsung saja kita akan masuk pada pembahasan mengenai mahar Nah mahar ini diatur dalam kompilasi hukum Islam di bab 5 di pasal 30 sampai pasal 38 Apa sih yang dimaksud dengan mahar itu? Ya, mahar itu adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita Baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam Jadi Mahar ini adalah sesuatu baik itu bentuknya barang, uang, atau jasa Dan ini diberikan kepada calon istri dari mempelai pria Nah, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam uh, bab 5 mengenai mahar ini. Jadi sudah saya rangkum di dalam slide materi yang ada. Nanti sekalian dilihat. Ada sembilan ketentuan yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan ketentuan-ketentuan mahar. Yang pertama, bahwa mahar ini adalah sifatnya wajib. Jadi wajib diberikan dari seorang calon suami kepada calon istri. Wajib di sini bukan menjadi rukun perkawinan, tapi hanya sekedar wajib. Ya. Jadi meskipun tidak ada ini, perkawin tetap sah. Tetapi eh uh, apa namanya? kewajiban ini juga harus dilaksanakan. Kalau enggak ada mahar berarti ya uh, apa namanya? perkawinan tetap sah tetapi eh uh, kewajiban tetap harus dilaksanakan gitu kan. Nah, uh, mahar ini menjadi suatu kewajiban yang harus diberikan kepada calon mempelai wanita. Jadi sejak mahar itu diberikan, maharnya menjadi hak pribadi. Itu pribadi dari ma- uh, dari si istri. Nah, penentuan mahar itu didasarkan atas kesepakatan kedua mempelai ini di uh, pasal 31 ya jadi penentuan mahar ini disepakati oleh kedua belah pihak ya, pasal 30 mas, uh, yang pasal 31 itu terkait dengan kesederhanaan jadi uh, yang pertama tadi ya bahwa mahar itu wajib lalu kemudian mahar itu disepakati kedua mempelai jadi jumlahnya bentuknya, jenisnya apa itu disepakati oleh kedua belah biak, bagaimana kalau salah satu tidak setuju ya, berarti yang nggak enggak bisa uh, maharnya belum belum sempurna gitu ya karena harus sepakati kedua belah biak nah, dan yang disepakati itu harus uh, apa namanya, memenuhi unsur kesederhanaan, jadi tidak perlu yang mewah-mewah Jadi untuk calon-calon istri ini jangan uh, memberatkan pada calon suami gitu ya. Jadi harus saling apa istilahnya memudahkan satu sama lain gitu. Meskipun ini haknya si perempuan ya si calon istri. Tapi jangan sampai kemudian ini memberatkan kemudian batal nikah gitu ya. Oke itu yang ketiga ya. Kesederhanaan. Jadi mahal ini tidak harus mewah cukup dengan Uh, yang sederhana saja dan tidak memberatkan kedua belah pihak lalu uh, yang keempat uh, mahar ini boleh diberikan secara tunai atau bisa dicicil atau ditangguhkan jadi mahar ini boleh diberikan secara tunai juga boleh ditangguhkan tetapi harus dilunasi gitu kemudian bagaimana kalau salah sebut mahar jadi kalau mahar uh, Ada kelalaian atau kesalahan dalam menyebut jenis dan jumlah mahar waktu akad nikah Itu tidak membatalkan pernikahan Jadi meskipun salah sebut Jenisnya, bentuknya, jumlahnya berapa dan sebagainya Itu tidak membatalkan pernikahan Kemudian bagaimana kalau mahar itu Atau kalau pernikahan itu terputus atau terjadi talak tapi kau duhul, ya, jika terjadi talak kau maka mahar ini dibayar setengah, gitu ya dan istri ini juga harus mengembalikan setengah kalau kalau sudah diberikan penuh ya kalau diberikan penuh berarti kalau ditalak kau belum harus dikembalikan setengah. Kemudian bagaimana kalau maharnya hilang? Jika mahar hilang, dapat diganti dengan barang atau jenis lain yang sepadan atau senilai. Jadi kalau maharnya ini hilang, ya bisa diganti dengan yang lain. Yang penting asasnya adalah disepakati kedua kedua belah pihak. Ya, gitu. Kemudian bagaimana kalau maharnya cacat atau kurang baik? Nah, kalau istrinya itu menerima kecacatan mahar tersebut, maka nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau istrinya nggak mau, harus harus yang sempurna harus yang perfect maka ya harus diganti itu harus dicarikan yang perfect atau yang sempurna. Kemudian hak istri jadi mahar ini adalah hak istri. Tapi tidak menutup kemungkinan kemudian mahar ini dimanfaatkan untuk keperluan keperluan bersama bahkan dianjurkan ini. Ada salah satu uh, dawuhnya yai ma'imuun ya yai ma'mun zubair bahwa kalau bisa Nah, mahar ini diberikan yang bagus ya berupa uang atau apa kemudian dijadikan modal untuk usaha. Nah, itu lebih bagus. Lagi usahanya akan jadi barokah nah, Ini bagi yang belum menikah dan merencanakan untuk menikah nanti direncanakan seperti itu. Jadi maharnya yang banyak lalu kemudian dijadikan sebagai modal usaha atau apa gitu. Baik, ini terkait dengan mahar nanti bisa dibaca di KHI bab 5 pasal 30 sampai pasal 38 Nah mungkin nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya terkait dengan mahar ini Apakah boleh kemudian mahar itu berupa bacaan yang suci Al-Quran Atau mahar berupa hafalan dan sebagainya Nah nanti bisa dituliskan lebih lanjut Kita lanjut pada sebab yang kedua terkait dengan larangan perkawinan Nah, larangan perkawinan ini di KHI di dalam bab 6 di pasal 39 sampai pasal 44. Nah, pada intinya larangan perkawinan ini ya terkait dengan mahram. Mahram itu apa? Mahram itu orang yang haram untuk dinikah. Kebanyakan biasanya orang menyebut muhrim, padahal yang benar yang benar adalah mahram. Kalau muhrim itu orang yang sedang berikhram yang mau melaksanakan haji atau umrah. Sedangkan mahram di sini adalah orang yang haram untuk dinikah. Jadi yang benar adalah mahram. Nah, uh, larangan perkawinan ini terkait dengan mahram ini orang yang tidak boleh dinikahi. Ada dua klasifikasi, yang pertama adalah mahram yang mu'abad. ada mahram yang ghairu mu'abad. Mu'abbad itu apa? Jadi mahram ini sifatnya adalah abadi. Jadi selamanya menjadi mahram, menjadi haram dinikah. Ada tiga golongan, yang pertama karena e, nasab, kemudian e, semenda, semenda itu karena sebab pernikahan, kemudian ada susuan atau rodoah. Nah kalau e, mahram mu'abad yang terkait dengan nasab itu ya, e, ibu, kemudian anak, perempuan, cucu, bibi, keponakan, nah, itu masuk pada mahram mahram yang muabat Selamanya tidak boleh dinikah. Kemudian yang semenda atau pernikahan, ya ibu mertua, kemudian menantu, kemudian ibu tiri, dan anak tiri, nah itu haram untuk dinikahi. Lalu eh uh, karena susuan. Susuan ini radha' ya. Ya, ibu, ibu ibunya ibu yang menyusui itu dengan saudara sesusuan, kemudian nenek dari ibu susuan, bibi dari ibu susuan dan sebagainya itu masuk dalam mahram mu'abad. Itu selamanya tidak boleh dinikahi. Begitu. Nah, kalau mahram ghairu mu'abad, ini adalah mahram yang sementara artinya ketika keadaan-keadaan tertentu ini sudah apa namanya? keadaan itu sudah tidak lagi terjadi, maka boleh untuk dinikahi misalkan pertama adalah istri orang lain. itu haram untuk dinikah tetapi kalau istri orang lain itu sudah cerai dengan suaminya maka dia menjadi uh, apa namanya menjadi halal untuk dinikahi jadi bukan mahram jadi dia bukan mahrum. Jadi dia masih bisa untuk dinikahi asalkan sudah sudah uh, apa namanya selesai masa idahnya kemudian yang kedua masih dalam masa idah nah ini terkait dengan tadi Ketika terjadi perceraian atau uh, dia masih dalam masa idah Itu dia haram dinikah Tapi kalau masa idahnya sudah selesai Maka ini menjadi bukan mahram Jadi menjadi orang yang ha- uh, halal untuk dinikah ya. Kemudian wanita atau pria non muslim Jadi non muslim itu haram untuk dinikah ya. uh, ini Nanti dat- jadi perdebatan mengenai perbedaan beda agama ya. Tapi dalam KHI disebutkan jelas bahwa Orang wanita atau pria yang non muslim itu haram untuk dinikahi Tidak boleh dinikahi nah, Ini sementara ketika orang tersebut masuk Islam Maka boleh untuk dinikahi Jadi bukan mahram lagi Kemudian eh, mantan istri yang sudah ditalak tiga ya. Ini kalau eh, mantan istrinya yang sudah ditalak tiga itu nggak boleh dinikahi lagi Kecuali dia menikah dengan orang lain dan serai Nah, dengan orang tersebut dengan suaminya yang kedua itu baru kemudian bisa dinikahi lagi kemudian saudara ipar saudara ipar ini jadi mahram yang mahram abad. Jadi ketika misalkan eh, sudah tidak jadi, sudah tidak menjadi saudara ipar berarti boleh untuk dinikah. Artinya kalau ada dua orang perempuan misalkan dia nikah dengan kakaknya nah, ketika masih sah menjadi istri kakaknya maka dia tidak boleh menikahi adiknya tapi kalau dia sudah cerai dengan kakaknya maka dia boleh menikahi adiknya begitu cerai dalam arti ya uh, putusnya perkawinan ya bisa dengan cerai mati cerai gugat dan sebagainya nah itu terkait dengan larangan-larangan perwaka- perkawinan ada juga larangan-larangan lain seperti uh, tidak boleh memadu atau poligami dengan wanita yang masih dalam ada e, masih hubungan asap dan sesuai seperti tadi ya saudara ipar dan sebagainya itu Atau apa namanya saudara kandung itu enggak boleh dinikahi kemudian eh sah lebih dari empat orang itu enggak boleh jadi kalau sudah beristri empat orang kalau mau eh menikah lagi maka harus salah satu mungkin diceraikan gitu jadi itu enggak boleh dilaksanakan kalau sudah beristri lebih dari empat Ini terkait dengan larangan perkawinan. Nah, ini bisa dibaca nanti di pasal 39 sampai eh, 44. Nah, sudah saya rangkum di slide itu. Lalu, eh, sekarang ke perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini ada di bab 7 di pasal 45 sampai 52. Ada dua bentuk ya perjanjian perkawinan ini Yang pertama bentuknya adalah talik talak. Dan yang kedua adalah perjanjian lain ya yang yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, taklik talak itu apa sih? Taklik tala. Taklik tala itu adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria. Jadi yang yang mengucapkan uh, mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu. yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi uh, di dalam akte atau buku nikah itu nanti ada siwat talak. Jadi ada redaksi terkait dengan perjanjian taklik talak di halaman di akhir biasanya. Nah di situ uh, calon mempelai laki-laki atau calon suami itu boleh melakukan perjanjian itu, boleh dipanca boleh tidak gitu. Nah itu apa sih sebenarnya tali talak itu itu adalah ya perjanjian eh, jika janji janji itu dilanggar maka nanti akan di eh, apa istilahnya akan terjadi perceraian tapi tidak tidak kemudian secara otomatis jadi perceraian tapi sebagai sebab eh, apa namanya terjadi perceraian tetap nanti kalau mungkin atau umpama melanggar janji-janji di ta'ala, taklik ta'ala itu maka tetap harus mendaftarkan atau perceraian itu harus melalui peradilan agama atau pengadilan agama gitu. kemudian bisa dengan perjanjian lain ya, ini biasanya yang terkait dengan uh, apa, harta benda dan sebagainya itu Jadi perjanjian lain ini boleh dilaksanakan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya kalau mau berpoligami gitu ya atau istri lebih dari satu, maka boleh melakukan perjanjian terkait dengan nanti si istri yang baru ini tempatnya di mana, kemudian waktu gilirannya seperti apa, biar rumah tangganya siapa yang yang apa namanya mencukupi dan sebagainya. Nah, itu. Jadi perjanjian-perjanjiannya boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam nah sekarang tadi di talak talik tadi ketentuannya pertama tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam nah kemudian apabila dilanggar tidak otomatis terjadi perceraian tetap harus melalui pengadilan agama kemudian taklik eh, talak ini tidak wajib diikrarkan tetapi jika sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut lagi Nah umumnya perjanjian tali-tala tentang hak dan kewajiban suami istri Dan juga tentang harta bersama selama pernikahan Jadi nanti bisa dibaca lagi okay, apa namanya Apa redaksi dari si ikut tali-tala itu Baik saya kira cukup untuk materi hari ini Terkait dengan hukum perkaminan 2 Yang membahas mengenai mahar kemudian narang perkaminan Lalu perjanjian perkawinan. Baik nanti kita bisa disuskan lebih lanjut Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh